0: Recientemente, los departamentos de salud y prevención de epidemias en muchos lugares de China han tomado una serie de medidas para controlar estrictamente la epidemia y frenar la mutación de Omicron. En la ciudad de Xilin, para lograr el objetivo de cohesero social, desde las 0 horas del 21 de marzo hasta las 0 horas del 25 de marzo, se implementó una gestión estática en toda la región. En la actualidad, la situación epidémica en Shanghái sigue siendo grave y compleja. El 27 de marzo, Shanghái agregó 50 nuevos casos confirmados localmente de COVID-19 y 3.450 personas infectadas localmente asintomáticas. Desde el 28 de marzo, Shanghái ha llevado a cabo una nueva ronda de detección de ácidos nucleicos con el río Huangpu como límite. El 25 de marzo, Shenzhen emitió un anuncio... ...con el que después de una lucha continua... ...tras cierto tiempo, esta ciudad frenó con éxito... ...el impulso de la propagación de la epidemia... ...y logró la primera coercero social dinámica... ...desde el 9 de marzo. En marzo de 2022, la pandemia mundial... ...todavía estaba en un alto nivel... ...y el número de casos fue mucho mayor... ...que las tres horas anteriores. China siempre se ha adherido a la estrategia de coercero... Y ha aplicado estrictamente diversas medidas para la prevención y el control de epidemias, frenando el impulso de la propagación de la epidemia lo antes posible. El grito de que era contra la epidemia ha vuelto a sonar. La nueva oleada de contagios domésticos del nuevo coronavirus continúa su expansión en China. Frente al nuevo desafío traído por la contagiosa variante Omicron, varios gobiernos locales del país han decidido elevar su nivel de prevención para frenar la propagación de la epidemia lo más rápido posible. A diferencia de las opciones de convivencia con el virus de muchos países del mundo, China ha decidido seguir su estrategia de COVID-0. Gracias a esta política, durante largo tiempo este país, el más poblado del mundo, ...ha conseguido mantener una baja tasa de contagios y mortalidad. ¿Qué nuevas situaciones enfrenta China? Frente a la contagiosa de Omicron... ...seguirá funcionando esta estricta estrategia de prevención. Bienvenidos a Diálogo. Hoy, sobre esta nueva oleada de China... ...y sus políticas de prevención... ...hablamos con eh, la señora Tang Yen, comentarista de CGTN. Hola, Tang Yen, ¿cómo estás? Saludos, un gusto estar aquí. Mucho gusto. Bueno, sabemos que desde comienzos del mes de marzo en China ha habido un repunte de contagios de COVID-19. Entonces, bien. ¿cómo es la situación actual? ¿Qué observación tienes sobre esta oleada de contagios?
1: Bueno, como bien ha mencionado en las palabras para comenzar uh -huh. este programa, um, China sí logró mantener un bajo nivel de crecimiento de uh -huh. nuevos casos locales por muchos meses, uh -huh. ya um, como cooperamos los habitantes con muy bien con las autoridades, uh, tomamos medidas uh, de de prevención y control, y sí logramos contener eh, dentro de pocas semanas los repuntes anteriores, uh, pero nadie hubiera pensado en que una tras otra variante uh, ha, ha aparecido uh, a nivel mundial, uh, tuvimos la alfa, la beta, la gamma, la delta sí nos azotó en China también, Ajá. y ahora estamos con la Omicron, Ajá. y sí como acaba de hablar, la Omicron ha, ha causado que... Uh, a nivel nacional, uh -huh. dentro de China hemos tenido un resurgimiento uh, grave. Te, nos encontramos en una fase aguda de sí. esta situación pandémica. Uh -huh. Del día 1 al día 24 de marzo uh -huh. uh, se han reportado, se habían reportado más de 56 mil casos uh -huh. que afectan a 28 provincias sí. uh, de este país asiático. Y tomamos solamente a la megametrópolis Shanghai como uh -huh. ejemplo. Uh, en Dentro de una semana sola, la cuarta semana de marzo, en Shanghai se reportaron más de 10.000 uh, casos, ya sea a uh, los que se presentaron con síntomas o los, que, uh, los asintomáticos. Sí. Entonces esto ya representa un nuevo récord y uh, podríamos decir que uh, nos encontramos en una situación uh, compleja. ...de la lucha contra la pandemia.
0: Sí, sí, se espera que todavía necesitamos un poco de tiempo... ...para sí. conquistar completamente esta oleada de contagios. Y mucha gente también tiene una duda y pregunta... ...porque, como lo que acabo, acabamos de mencionar... ...durante largo tiempo, con las medidas efectivas... ...y estrictas de prevención, hemos podido garantizar... ...que el aumento de nuevos casos domésticos siempre había mantenido un nivel muy bajo, incluso sí. durante un largo tiempo el crecimiento era de cero. Exacto. ¿Por qué esta vez hay un crecimiento drástico de nuevos casos? Porque eso es diferente de lo que hemos experimentado durante los últimos dos años, ¿no? Así ¿Qué, es. ¿Qué comentarios tienen los expertos eh, médicos de China? ¿Cómo explican esta nueva situación?
1: Sí, definitivamente son muy importantes los los análisis y las opiniones que nos vienen compartiendo los expertos y epidemiólogos en el internet o a través de los pro programas de televisión sí. porque nos hace conocer uh -huh. de, acerca de estas nuevas variantes uh -huh. y según uh, Zhang Hong el experto de enfermedades respiratorias de Shanghai uh -huh. él uh, indicó hace pocos días en este mes, presente mes de marzo, que uh, la mutación que que se, se está propagando en Shanghai uh -huh. en este mes de marzo, ya es la segunda generación uh -huh. de la misma Omicron. Uh -huh. Esto significa que la R, la, el número R de esta segunda generación ah. ya es de 9,5, que significa que una persona infectada puede contagiar a 10 más personas. Uh -huh. Esto um, representa una transmisibilidad de 3 a 5 veces mayor que el virus uh, desde hace dos años. Sí. Entonces, estamos hablando de una variante que se propaga claro.
0: muy rápido. Es mucho más contagiosa. Sí,
1: sí, mucho más contagiosa y se puede eh, causar um, portadores asintomáticos uh -huh. porque se están registrando uh, una cifra mucho mayor que los um, casos pacientes con síntomas leves uh -huh. de esta enfermedad. Entonces es uh, aún más difícil para que las los las comisiones, la, uh -huh. las, los laboratorios detecten uh -huh. este virus, así que um, de forma que se está propagando de, muy rápido sí. en diferentes regiones dentro de este país y también a nivel uh, internacional.
0: Uh -huh. Entonces, frente a esta situación, nosotros también tenemos que lanzar una serie de medidas y políticas para enfrentar los retos. ¿Qué observación tiene sobre estas medidas que hemos hecho.
1: Bueno, hemos visto que dentro de este mes de marzo, uh -huh. tanto el mecanismo de prevención y control del Consejo de Estado uh -huh. ha actualizado su guía, sus instrucciones para las, la organización de pruebas masivas de uh -huh. ácido nucleico, ya lanzaron eh, la tercera versión, uh -huh. lo actualizaron según las nuevas características que uh, presenta la Omicron. Uh -huh. También la Comisión Nacional de la Salud uh, publicó una versión número 9 de las instrucciones del diagnóstico sí. y el tratamiento uh -huh. de la COVID-19. Uh -huh. Estos son um, las políticas o las instrucciones a nivel nacional, a nivel central, uh -huh. que nos están dando um, ya a uh, adoptándose de las nuevas situaciones. Uh -huh. y también um, en la vida sí podemos um, ver que las medidas que se están tomando han sido más, mucho más precisas uh -huh. que anteriores, porque um, hace que, digamos que hace un año cuando... Um, se detecta un caso nuevo caso de transmisión local en, lugar, en un lugar, la comunidad quizá uh, va a entrar en confinamiento sí. por no se sabe cuántos días, uh -huh. pero ahora uh, tengo unas decenas de vecinos que tienen um, una placa en su, en su puerta diciendo que Ajá. estoy... Uh, en, en, en aislamiento uh -huh. y que uh, rechazo las visitas. Uh -huh. Entonces, los vecinos, al ver esto, ya se sabe que esta persona quizás uh, sea un contacto cercano uh -huh. con los casos confirmados, pero tampoco um, es necesario uh, ahora mismo que que todo el edificio se quede en confinamiento. Uh -huh. Entonces, uh, por un lado, las medidas se, está, um, se están implementando de forma más precisa, por otro, las respuestas uh -huh. siguen siendo uh, muy rápidas.
0: Sí, claro. Siempre hay unas modificaciones, ajustes sí. de las medidas de prevención. Y yo, yo creo que estas medidas, estos ajustes, es para hacer lo menos impacto posible. A las actividades sociales y a claro. la vida de la gente común y corriente. Claro, claro. Acabo de mencionar dos cosas muy interesantes. Por ejemplo, uh, la versión nueva, nueve, de, de como plan de diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Sí. Y en esto se han realizado unos cambios interesantes, por ejemplo, incluir la como la prueba de, de la prueba de, ¿Antígenos? Inti, uh, antígenos. Antígenos, prueba de antígenos y también ha bajado el requisito de alta uh, hospitalaria sí. y otros ¿Y cómo vemos estos cambios qué significado tiene estos cambios
1: mm. Yo diría que, uh, según las opiniones que nos han compartido los expertos, um, lo más importante de ahora, uh, de la lucha contra la pandemia de ahora, es, por un lado, uh -huh. uh, seguir igual que uh, lo que llevamos um, desde hace dos años, es uh, evitar que nuestro sistema uh, sanitario uh -huh. se quede en una situación de sobrecarga, uh -huh. uh, y por otro lado, mantener... Uh, la vida social uh, sí. en una normalidad uh -huh. entonces uh, con este propósito se están ajustando arreglando las instrucciones de diferentes trabajos de la prevención y el control y hemos visto que después del resurgimiento de después de del aparecer de esta uh -huh. nueva ola uh, causada por la Omicron en diferentes provincias o diferentes ciudades en China se están empezando a construir uh -huh. los hospitales de campaña sí. para recibir uh, los casos uh, que se presentan con síntomas leves o los asintomáticos para, um, por un lado... Al igual que uh, en hace dos años en Wuhan, lo que hacían ellos aislar a esta parte de personas que sí uh, son infecciosas, uh -huh. pero tampoco uh, sea necesario que ellos que se sí. queden en el Tienes hospital. Sí,
0: leves o sí. asintomáticos. Sí.
1: Así es, entonces nuestros hospitales, las camas, uh, los podemos ahorrar para quienes realmente los necesitan. Claro. Uh, de esta forma estamos... Uh, garantizando que, an, que los las, la parte de, del grupo ya contagiado uh -huh. del COVID se quede aislado del resto de la sociedad. De esta forma podemos garantizar, podremos uh -huh. uh, lograr otra vez un cero COVID en, en, la, en nuestra sociedad.
0: Sí, claro. O, o sea, como un COVID cero comunitario. Así es. Sí, bueno. Desde el plote de la pandemia de COVID-19, China ha insistido en su estrategia de COVID-0, lo que difiere mucho con la opción de convivencia con el virus de muchos países. Entonces, ¿por qué China ha insistido en su estricta estrategia de prevención? Vamos a ver qué opinan los expertos médicos de China y los comentarios de algunos medios extranjeros.
1: 本土的散发病例
0: 内部扩展压力的 戰勝這個病毒, 我們有足夠的耐心, 比較的勇氣, bueno, como lo que acabamos de mencionar, en China siempre hemos, uh, estamos adheridos a la política de... llamamos como COVID-0, uh, baja... Con, uh, Uh, tolerancia con, 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 con la COVID transmisión. Sí. Entonces, con respecto a esta política de cohete cero, vemos que en algunos medios occidentales también hay unas voces diferentes, unas dudas, pensando que esta política, por una parte, puede afectar a la economía de China, a algunas entidades económicas de este país, y por otra parte, como China... Juega un papel muy importante de la, en la cadena de suministro del mundo. Entonces, también puede dejar un impacto negativo a la cadena de suministro del mundo. ¿Cómo ve estos comentarios?
1: Bueno, cada uno elige la, el plan, las medidas que más le, le convengan, ¿no uh -huh. es así? Uh, recuerdo que um, hace un. Unos meses, el, el reconocido epi epidemiólogo chino, Chun Anshan, uh -huh. en una entrevista, contó que um, a pesar de que uh, contemos con la vacunación y una uh, un, un porcentaje alto de la vacunación en la población, uh -huh. um, la mortalidad uh, que causará el, este la COVID puede llegar a un 2%. Uh -huh. uh, esto será uh, una tragedia no solamente para el pueblo de chino sino para todo el mundo uh -huh. y ya hemos visto la cifra de muertes y contagiados a nivel mundial uh -huh. uh, y esta pandemia no ha sido nada leve para la humanidad entonces, um, también recordamos que otro experto uh, de, la, de, las, de las instituciones uh, epidemiólogos, Utsun uh, uh -huh. también destacó que, uh, aunque sea el porcentaje, aunque sea muy poquito, aunque sea 0,01%, para una población que es de 1.400 millones de habitantes, uh -huh. representará una cantidad grande uh -huh. que. Um, que causará pérdidas de vida para muchas familias. Entonces esta, um, esta situación, la, el convivir con la pandemia, resultará mucho más costoso que uh, la estrategia que se está aplicando en China, que es cero COVID. Uh -huh. um, en fin, esto, um, las diferentes políticas, las diferentes estrategias que se está tomando cada país, um, sea como sea, es un equilibrio complejo uh -huh. uh, para cualquier gobierno y lo que uh, China está haciendo, según los científicos, según el sector uh, de, de expertos en estas enfermedades respiratorias, uh -huh. es lo que está salvando uh, a las vidas de este país.
0: Sí, sí, por lo menos hasta ahora. Según las experiencias de China, podemos decir que hasta ahora estas medidas de prevención son eficientes y apropiados para la situación de China sí. y por los datos económicos parece que también, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el crecimiento del PIB de China fue de 8,1%, esto Así es. Y también otros datos económicos se han encontrado en un rango adecuado. Y todo eso demuestra que, pues, estas medidas de prevención de COVID-0, sí que, claro, cualquier medida puede tener un impacto a sí. la sociedad, a la, economía, a la economía de un país. Sí. Pero este impacto está bajo control. Esto es lo que hemos visto. Sí. Y hasta ahora la Vacunación sigue siendo una medida muy importante, según muchos expertos médicos, para la prevención y para la lucha, conquista final a la epidemia de COVID-19. Hasta ahora, ¿cuál es la situación actual de la vacunación de China y, y del resto del mundo? Para usted, ¿qué importancia tiene bueno, uh, esto? Uh, sí.
1: La bueno, la cifra que hemos tenido hasta el día 27 de marzo, a ah. nivel global, uh -huh. se han uh, administrado más de 11.170 millones de dosis uh -huh. en todo el mundo. Sí. Y en cuanto a China, uh, también se han inoculado... Uh, hasta el día 24 de marzo, 3.246 millones uh -huh. de dosis. Uh -huh. ¿Pero cuántas personas uh, han recibido el proceso completo de la vacunación? Es el 88,01% de la población. Esto representa 1.240 millones de habitantes. Uh -huh. Bueno, la... Uh, la parte de, de la población que recibió también una dosis de, refre, de refuerzo uh -huh. ha sido menor que esta cantidad, pero sí. vamos avanzando. Uh -huh. También cabe decir que uh, la vacunación sirve como un fuerte apoyo para... Um, garantizar la salud o evitar uh, los síntomas graves y la muerte para el grupo de personas vulnerables uh -huh. como las personas de tercera edad uh -huh. um, y en China tenemos um, en total 264 millones de uh, habitantes que uh, son mayores de uh -huh. los 60 años y de ellos un cerca de 8, 80% ya recibieron un eh, las dos dosis sí, o un la proceso, completa, ¿no? la pauta completa mm -hmm. de la vacunación Ajá. y también están avanzando en la, la tercera dosis, sí. la, la de refuerzo, Ajá. entonces uh, estamos uh, viendo que, que las autoridades intentan uh, promover aún más la campaña de la vacunación para poder proteger a ese grupo de mayores y también a los niños y adolescentes.
0: Uh -huh. Sí, es cierto. Entonces, ahora no, podemos ver que China está dedicando todo su esfuerzo en la prevención de la epidemia... ...y durante largo tiempo hemos logrado progresos o uh, logros en la lucha contra la epidemia... ¿Cuál es la importancia de estos logros de China en la lucha contra la epidemia para la prevención en conjunto de, a nivel mundial?
1: Bueno, eh, como hemos mencionado en, um, en las preguntas, en, lo, en la parte anterior, uh -huh. um, estas medidas han servido para evitar una saturación hospitalaria, uh -huh. un colapso del uh -huh. sistema um, sanitario de este país, lo que ayuda en, en brindarles a las personas con otras enfermedades a uh -huh. uh, tener un servicio médico normal uh -huh. uh, y evitar la, una alta mortalidad causada uh, por la COVID como ha pasado en otros uh, países. Esto uh, al mismo tiempo también ha garantizado en cierto modo um, la recuperación de la producción y, uh -huh. y la económica, sí. uh, y la economía de, a nivel nacional. Esto es lo que um, se destaca de uh, otros logros uh, de estas medidas que toma China. Uh -huh. Al mismo tiempo, uh, vemos que uh, según los últimos uh, datos que se dieron a conocer durante... A las dos sesiones de este año, uno de los voceros uh, de las dos sesiones, Chang Yesui, uh -huh. uh, comentó um, en este mes de marzo que uh, hasta... El presente mes, China ha proporcionado a más de 120 países y organizaciones internacionales más de 2.100 billones de dosis de la vacuna anti-COVID. Esto representa uh, un tercio de las dosis um, uh, del mundo que uh -huh. se, que se inocula, uh -huh. eh, en a nivel mundial, salvo a sí. uh, China. Entonces, um, también se destacó que uh, la mayoría de los países que China mandó uh, esas vacunas, esas dosis de la vacuna anti-COVID, han sido uh, países en vías de desarrollo o países de bajo ingreso. Eso significa que está uh, ayudando en borrar la desigualdad de la distribución de las vacunas uh -huh. a nivel uh, mundial.
0: Exacto, exacto. Ya, ahora ya ha pasado más de dos años. O sea, sí. estamos en el tercer año después del plote de la sí. pandemia. Mucha gente pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esta pandemia? y Porque también hay voces que dicen que este año, el año 2022, será el último año de la pandemia. Claro, eh, eso no quiere decir que el virus va a desaparecer, pero entonces... En el año 2022 vamos a terminar esta pandemia a nivel mundial de, del virus. ¿Estás de acuerdo o qué opiniones has coleccionado en diferentes partes de las opiniones de los expertos sobre este tema? ¿Podemos acabarlo este año?
1: Es la pregunta más difícil. Sí. Porque es, es un... Creo que ni los expertos tendrán la respuesta, no lo sé, pero según los epidemiólogos uh, de China, uh -huh. por ejemplo, Zhang Hong, uh, um, ha comentado este mes de marzo que uh, de hoy para adelante um, será ideal uh, uh, que tomemos de igual importancia uh -huh. al a mantener la vida la normalidad de la vida uh -huh. social que uh, la estrategia de cero COVID, uh -huh. o sea, pueden ir uh, avanzando los, do, los dos al uh -huh. mismo tiempo, uh -huh. entonces, a pesar de que no sabemos si va a aparecer otra variante um, y tampoco sabemos si esta pandemia va a acabar como una endemia que va a existir por mucho tiempo, uh -huh. pero... Uh, nosotros contamos con las vacunas estamos vacunados que nos uh -huh. que no evita la, el contagio pero sí nos protege de las de los de las síntomas graves y la muerte eso uh -huh. es muy importante para para el pueblo, uh, contamos con las vacunas, contamos con un sistema sanitario que sí está funcionando uh -huh. y tenemos la capacidad de hacer pruebas masivas uh -huh. de ácido nucleico. Uh, con estos, creo que estamos en condiciones de minimizar, de disminuir las influencias, que, la, los impactos que nos deja sí. esta pandemia.
0: Sí, sí, yo creo que eh, podemos tener una actitud optimista frente a la pandemia, que ya tenemos unos elementos positivos para luchar contra la epidemia, como sí. lo que acabas de mencionar, la vacunación, estamos avanzando el porcentaje de vacunación, ahora tenemos unas medicinas para sí. tratar la COVID-19, pero al mismo, al mismo tiempo yo creo que también está debemos que estar conscientes de que Todas estas pasadas, estos pasados dos años nos ha enseñado que la lucha contra la epidemia es algo que necesita el esfuerzo de todos. Es. Un país no puede, no es posible que un país conquista la epidemia él solo, sin, sin el, la ayuda, sin la coordinación de los demás. Y al mismo tiempo, un país cuando tiene capacidad también tiene que proporcionar ayudas a otros países, por ejemplo, a los países menos desarrollados sí. para que ellos cuenten con los materiales de vacunación, de, de prevención. Eso yo creo que es algo que nos ha enseñado esta sí. experiencia de lucha contra la epidemia durante estos últimos más de dos años sí. y tenemos que seguir con esto.
1: Sí, Bueno, el tiempo buena cara.
0: Buena cara. Sí. Buena cara. Ok, bueno, entonces eh, con esto terminamos esta emisión de diálogo. Gracias también por comentarnos.
1: Muchas bueno, gracias muchas por Muchas gracias. gracias.
0: Gracias. Y a ustedes también les agradecemos por su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.